0: Evrensel ekranlarından herkese merhaba. Yeni programımız Ankara baskısında. Bundan sonra her hafta siyasetin öne çıkan başlıklarını, satır arasında kalanları ve başkentin gündemini konuşacağız. Programımızın ilk konuğu CHP hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek. Muharrem Bey merhaba. Merhaba. Ee, öncelikle e, siyasetin en sıcak konusundan e, başlamak istiyorum. Malum e, ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşme e, çıkışı oldu. Dün grup toplantısında da aslında e, bir sıralama yapmıştı. Ve siz de sonrasında şöyle bir e, da bulundunuz. E, helalleşme farklı, e, hesaplaşma farklı diye. Fakat e, konunun biraz daha açılma ihtiyacı var. E, şunu sormak istiyorum. CHP e, kiminle ve nasıl helalleşmek
1: istiyor? Teşekkür ederim. Bu yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşmesi değil aslında. Ben genel başkanımızın söylemini çok önemli bir barış çağrısı olarak görüyorum. Ya bu toplumsal barışımız. Hepimizin, herkesin birbiriyle helalleşmesi lazım çünkü toplumun herkesi bu topraklarda önemli acılar yaşadı. Genel başkanımız işte dün grup toplantısında bunu aslında çok güzel izah etti. Şu anda ülkemizde. Bizi bir kutuplaşma girdabına sokmak istiyorlar. Ve bu girdep içerisinde biz birbirimizi dinlemeyelim, anlamayalım, konuşmayalım. Bunu kırmamız lazım. Siyaset birbirimizi anlama, birbirimizi anlatma, dinleme sanatıdır. Biz başkalarının acılarını hissetmeden, görmeden, anlamadan nasıl toplumsal barışı tesis edeceğiz? Genel Başkanımızın söylediği bu. Yeni bir siyaset kültürüne, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamak, dinlemek ve toplumsal barışımızı tesis etmek. Ben bunu çok önemli bir barış çağrısı olarak görüyorum. Kutuplaşmaya karşı da, ayrışmaya karşı da, ötekileştirmeye karşı da. Yani Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Hristiyan, Müslüman, zengin, yoksul demiyoruz, insan diyoruz. Demokrasinin öznesi de e, insandır. Böyle görmemiz ve anlamamız lazım.
0: Asıl tartışılan noktası aslında şu oldu. Şimdi e, dün grup toplantısında söylenenlere baktığımızda işte Robozki, Ali Smail, e, e, Ahmet Kaya, Sivas, Sivas Maraş ve Diyarbakır hmm. cezaevi gibi e, bir sıralaması hmm. oldu, Kılıçdaroğlu'nun. Aslında bunların arasında işte ölümler aslında insanlar karşı suçlar da var. Yani hmm. bu noktada nasıl bir helalleşme ya da nasıl bir hesaplaşma hmm. konusu gündeme geliyor. Yani bu hmm. tarihteki bu acı olayların hesabı sorulmayacak hmm. mı diye
1: tartışılıyor. Şimdi bakın şöyle anlamamız lazım: Geçmişi deşmek sürekli geçmişi kanatmak değil, geçmişle yüzleşmek. Geçmişteki hataları göz ardı etmeden geleceği inşa etmek. Sürekli kinle intikamla yaşayamayız ki birbirimize karşı. Yani birbirimizi anlamalıyız, dinlemeliyiz, birbirimizin acılarını görmeliyiz. Ee, helalleşme, barışmak ayrı şey. Yani siz şimdi ben her şeyi doğru yaptım, sen her şeyi yanlış yaptın diyerek helalleşme olmaz. Hepimizin hataları olmuştur. Objektif bakış açısı, hoşgörü, sevgi, saygı. Bunları kaybetmemeliyiz. Bunları güçlendirmeliyiz. Hukuk hesaplaşma hukuk içerisinde olur. Kinle, intikamla değil. Tabii ki yarın iktidar olduğumuzda bu dönemin çok ciddi yolsuzlukları var. Onlar ayrı şeyler. Genel Başkanımızın kastettiği bu değil. Genel Başkanımız bir toplumsal barış mesajı veriyor. Yoksa bu memlekette Bir sürü usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk iddiaları var. Kamu bankalarının çok ciddi batık kredileri var. Kamu bankalarındaki para kimin parası? Milletin parası. Bir Türk Telekom dosyası. Cumhuriyet tarihinin en önemli dosyalarından biri. 128 milyar dolar meselesi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kamu zararı. Söz konusu. Eee... Ziraat Bankası'nın verdiği 750 milyon dolar kredi Demirören grubuna tahsil edilmiyor veya edilemiyor. Kimin parası bu? Yani böyle o kadar çok örnek var ki haksızlıklar, hukuksuzluklar bunlar kinle intikamla değil. Devri sabık yaratarak değil. Mecliste soruşturma komisyonları kurulur, sağlıklı bir şekilde incelenir. Ciddi bir hukuksuzluk birçok yerde var. Bunlar yargıya. İntikal ettirilir. bağımsız ve tarafsız bir yargı içerisinde gereği yapılır. Bu ayrı şey. Bu tabii ki yapılacak. Yani milletin her kuruşuna sahip çıkacağız. Ee, kamu zararına sebebiyet verenler, e, devletin hazinesine, yani milletin ödediği vergilere zarar verenler, bunlar tabii ki incelenecek, takip edilecek, Kamu özel işbirliği projeleri masaya yatırılmayacak mı? Milletin kanını hemen projeler. Projeye değil, hukuksuz ranta karşıyız. Maliyetini soruyoruz, ticari sır diyorlar. Milletin, yurttaşların, bireylerin vergileriyle ödenen bir şey ticari sır olabilir mi? Bunların hepsi masaya yatırılacak. Ee, helalleşme toplumsal barış açısından çok önemli. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırma açısından çok önemli. Demokratik hukuk devleti açısından çok önemli. Bunu bir barış mesajı olarak algılamak lazım.
0: Diğer konuya geçmeden bunu biraz daha netleştirmek hmm. istiyorum aslında. Çok kısa bir şey soracağım. Yani bu hukuksuzluklar ya da yolsuzluklar vesaire konusunun dışında yani tarihteki acı olayların bir yanıyla bir toplumsal helalleşmeyi hmm. ama bir yanıyla da bir yani ceza gerektiren hesaplaşılması gereken kısımlarının da ayrı, yani iki yanlı bir şey ya mi tabii. anlamalıyız ba- bu Başkalarının
1: neden. acılarını görme ve anlama. Bu çok önemli. Herkes kendi penceresinden bakıyor, kendi bulunduğu yerden bakıyor. Başkalarının acılarını da görebilmeliyiz, anlayabilmeliyiz. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar zaten onlar sonuna kadar hukuk içerisinde hesap vermeli tabii ki.
0: Gündemin bir başka önemli konusu da 50 artı 1 tartışması. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Karamollaoğlu ile görüşmesinde bu konudaki rahatsızlığını dile getirmişti. Ardından AKP'nin başka isimleri tarafından da bu konuda rahatsızlıklar dile getirildi. 50 artı 1 konusundaki iktidarın bu söylemi ne ifade ediyor diyoruz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreçte?
1: OHAL döneminde Suistimalci bir anayasa değişikliği yaptılar. Ve şimdi geldi kendi ayaklarına dolandı. Niçin yaptılar? O hal döneminde o referandumu, o anayasa değişikliğini. Ee, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında bir tek adam sistemi inşa etmek için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir şahıs devletine dönüştürmek istediler. Ama geldi ayaklarına dolandı. Bugün Erdoğan'ın %50 artı 1'i bulabilmesi mümkün mü? Yani ilk turda geçerli oyların salt çoğunluğunu bulabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü muhalefet birleşti. Muhalefet birlikte çalışıyor. Referandum sürecinden bu yana verilen demokrasi mücadelesi güçlendi. Demokrasiden yana olanlar kazanacak. Otoriter sistemden yana olanlar değil. Ve demokrasiden yana olanlar bugün seçmenin çok büyük bir çoğunluğunun da desteğini alıyor. Yani yüzde elli artı böyle seçime gideceğiz. Bu çünkü anayasada düzenlenmiş bir konu. Ne iktidarın ne muhalefetin bugün mevcut meclis tablosunda anayasayı değiştirme gücü yok. Bu sistemle yüzde elli artı böyle seçime gideceğiz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Yeni Cumhurbaşkanı ve yeni meclisle birlikte toplumsal uzlaşmayla yeni bir anayasa değişikliği hazırlayacağız. Referanduma sunacağız. Millet onaylarsa parlamenter sistemleri tesis edeceğiz. Ee, parlamenter sistemde zaten bu tip sorunlar olmayacak. Çünkü parlamenter sistemde hükümet meclisin içinden çıkar ve meclise karşı sorumlu olarak... Çalışır. Türkiye'nin yeni bir sisteme ihtiyacı var. Yeni bir yönetim anlayışına, yeni bir siyaset kültürüne, yeni kurallara ve güçlü kurumlara ihtiyacı var. Siz bütün gücü bir kişide toplarsanız, işte böyle sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Erdoğan'ın %50 artı birden şikayet etmeye hiç hakkı yok. Ama %50 artı bir doğru olmadı, bu kadar katı kurallara bağlamamalıydık demesi aslında... Sistemin de iflasının bir ifadesi, kendisinin de iflasının bir ifadesi.
0: Dediğiniz gibi aslında meclis aritmatiğine baktığımızda Cumhur İttifakı'nın bir anayasa değişikliği ya da referanduma götürme gibi bir gücü bulunmuyor. Zaten 50 artı bir rahatsızlığı da ortada. Hı hı. Yani ee, şunu ve... demek
1: istiyor. Keşke bunu anaheste düzenlemeseydik de seçim da düzenleseydik belki hemen değiştirebilirdik. Evet evet. Gibi.
0: Ve, yanıt, yani, ve yanıtınızdan da şey anlıyorum yani bir elli artı bir konusunda CHP'nin kesin bir tutum var.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Dönem şu, dönem şu şu. Bakın bu sistemde, bu zaten sistemde değil yani bir sistemsizlik. Her şey adan zey yanlış zaten. Ama bunu biz düzelteceğiz. İlk seçimden sonra yeni meclis ve yeni Cumhurbaşkanı toplumsal uzlaşmayla. Düzeltecek. Erdoğan aslında kaybedeceğini de itiraf ediyor. Sayın Karamolluoğlu ile yapılan görüşmesinde tek sorunu %50 artı 1 olarak görmesi aslında tükenmişliğinin de açık bir göstergesi.
0: Ee, bazı dönemler şöyle şeyler de gündeme geldi bir yarı başkanlık vesaire gibi tartışmalar ee, Erdoğan sonrasında yalanlamıştı ama eğer iktidar yani 50 artı 1 değil ama e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, başka türlü bir revize edilmesi belki parlamenter e, sistemle e, bir işte sentezi vesaire gibi bir teklifle gelirse e, CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın yanıtı hmm. ne
1: olacaktır şimdi e, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmış aslında demokrasiyi rafa kaldırmış. Demokratik hukuk devletinin temelinden sarsmış bir saray iktidarıyla masaya oturulmaz. Eğer Erdoğan ve saray iktidarı evet ya biz yanlış yaptık bu sistem doğru olmadı gelin bu sistemi değiştirelim diyorsa bunu dediği anda istifade etmeli. Ve Türkiye bir seçime gitmeli. Çünkü 3 yılda zaten sistem iflas etti. Vatandaşın sorunları çok ağırlaştı. Üç yıldır millete kusturuyorlar. Şimdi biz yanlış yaptık. Gelin bu sistemi revize edelim veya bu sistemi değiştirelim hı hı. diyeceklerini ben öngörmüyorum da. Bunu diyorsa Erdoğan bunu demesiyle birlikte istifasını da sunmalı millete. İstifa etmeli. Ve yeni seçilecek Cumhurbaşkanı ve yeni meclis yeni sistemi kurmalı. Bu sistemi tesis etmeli. Bu Erdoğan'la ve mevcut saray iktidarıyla zaten olamaz. Demokrasiden, hukuktan, adaletten bu kadar kopmuş, halkın gündeminden, halkın gerçeklerinden bu kadar kopmuş bir anlayışla siz sağlıklı bir süreç işletebilir misiniz? Demokratik bir hukuk devletini kurabilir misiniz? Mümkün değil.
0: Yeni sistem demişken uzun bir süredir altı siyasi parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem evet. adıyla bir hazırlık yapıyorsunuz. Önce şunu sormak istiyorum. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması bir geriye dönüş mü? Değilse farkları ne olacaktır hı hı. önceki parlamenter sistemden?
1: Kesinlikle geriye dönüş değil. Ee, yeni bir hükümet sistemi öneriyoruz. Batı literatüründe rasyonelleştirilmiş dedikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem. Cumhur İttifakı dışındaki tüm siyasi partilerin yeni hükümet sisteminde uzlaşmış olmaları çok değerli Türkiye için, geleceğimiz için. Çünkü temel ilkelerde uzlaşıyoruz. Hepimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Önümüzdeki seçime giderken de bu büyük güç katıyor muhalefete. 12 Eylül darbe hukuku, 12 Eylül anayasası zayıflatılmış bir parlamenter sistem yarattı. Parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanı ııı Saygın bir konumdadır. Temsil noktasında görev yapar. Ama 12 Eylül Ayrıca'sı olağanüstü yetkileri olan her şeye müdahale edebilen ama sorumsuz bir cumhurbaşkanı yarattı. Parlamenter sistemin tamamen ruhuna aykırı bir düzen yarattı. Ve onun için sağlıklı bir sistem işlemedi. Biz sağlıklı bir parlamenter sistem öngörüyoruz. Öngörüyoruz. Kuvvetler Ayrılığı'nın olduğu, güçlü meclisin ve güçlü yürütmenin olduğu ama denetlenebilen bir yürütme, hesap verilebilir bir yönetim, şeffaf, bugün hiçbir denet, denge denetleme yok. Hükümeti kurmanın kolay olduğu, düşürmenin zor olduğu, hükümet istikrarının sağlandığı, güvence altına alındığı, Cumhurbaşkanı'nın Bağımsız, tarafsız, partiler üstü temsil noktasında görev yaptığı, meclisin içinden çıkan hükümetin meclise sorumlu olarak çalıştığı e, bir parlamenter sistem. Parlamenter sistemler esnek yapılardır. Krizler olsa da bu krizleri aşmayı bilir. Ama tek adam sistemlerinde bırakın krizleri aşmayı, daha çok krizleri derinleştirirsiniz. Hükümet istikrarla, siyasi istikrar da karışmamak lazım. Bugün hükümet istikrarı var diyenler siyasi istikrar var diyebilir mi? Tam bir siyasi istikrarsızlıkla, siyasi krizle karşı karşıyayız. Bunu da sistem yarattı. Onun için bu sistemi değiştireceğiz. Bugün dünyanın kişi başına düşen milli geliri en yüksek, hukukun üstünlüğünde en üst sıralarda, insani gelişmişlikte en üst sıralarda olan ülkelerinin uyguladığı, işte İngiltere gibi, ...Almanya gibi, Norveç, Danimarka, Hollanda, Avusturya, İtalya gibi, Japonya gibi, Kanada gibi e, bu ülkelerin uyguladığı sağlıklı, güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis edeceğiz. Eskiye dönmekten bahsetmiyoruz. Yeni bir hükümet sistemi öneriyoruz.
0: E, tabii şurası aslında çok önemli. Şimdi e, parlamenter demokrasi ya e, parlamenter sistemi ilişkin e, çalışmalarımıza baktığımızda hem işte deniz gibi bir yandan kuvvetler ayrılığı bir yandan e, meclisin daha güçlü olmasına e, yönelik e, düzenlemeler var. E, fakat e, Türkiye tarihinde e, hep hep şunu tartıştık ki, yani halkın doğrudan katılımı yani. E, halkın ülke yönetimine hmm. doğrudan katılabilmesinin araçlarının yaratılması sadece seçimden seçime hmm. bir demokrasinin olmaması noktasında dolayısıyla şunu sormak istiyorum halkın ülkenin yönetimine doğrudan katılacağı yani belki kendi yerel örgütleriyle araçlarıyla ya da hmm. işte sendikaları, meslek meslek odalarıyla kendi sakına daha iyi karar verebileceği bir Sistem, sistemde buna ilişkin bir şey öngörüyor musunuz? Ya hmm. da Araç, araçları ne olacaktır?
1: Tabii ki. Sivil toplum çok önemli. Katılımcılık çok önemli. Zaten biz güçlendirmiş parlamenter sistem derken bunları da öngörüyoruz. Katılımcı bir demokrasiyi. Çoğunlukçu değil, çoğulcu bir yapıyı. Örneğin ne diyoruz? Kaliteli bir kanun yapım sürecini getireceğiz diyoruz. Kanun teklifleri meiste komisyonlarda tartışılırken e, o kanun teklifinin e, muhatabı olan ilgilisi olan toplum kesimlerini de davet edeceğiz. Sivil toplum örgütlerini de davet edeceğiz. Uzmanları da davet edeceğiz. Onlarla birlikte çalışacağız diyoruz. E, mecliste kesin hesap komisyonu kuracağız diyoruz. Kesin hesap komisyonunun başkaları muhalefet partisinden olacak diyoruz. Ana muhalefet partisinden. Bunlar hep çoğulculuk bakış açısı. Katılımcılık bakış açısı. Güçlü bir meclis, saygın bir meclis, yürütmeyi denetleyen bir meclis. Çünkü bir ülkeyi yönetenler, hükümet, yürütme organı hesap vermiyorsa, şeffaf değilse orada demokrasi yoktur zaten. Bunları sağlayacağız. Öbür tarafta sivil toplumun ve bireylerin önündeki engelleri kaldıracağız. İfade özgürlüğünden tutun da basın özgürlüğüne kadar. Öncelikle. Kamu yönetimindeki reformlara kadar bunların hepsini çalışıyoruz. Ee, yarın seçim takvimi ilan edildiğinde e, Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte onu destekleyen tüm siyasi partiler, Millet İttifakı, Demokrasi İttifakı e, seçmene yol haritasını sunacak. Neler yapacağını anlatacak zaten. Hı hı. Teşekkür
0: ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bizde zaman Biz de için. sizlere...
1: Ee, çok teşekkür ediyoruz. Evrensel ailesine de e, selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Evet, programımızın ilk bölümünde e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'le e, helalleşme e, tartışmasını, parlamenter sistem e, g- gündemini ve 50 artı bir çıkışını cumhurbaşkanı konuştuk. Bundan sonraki e, programlarımızda yeniden görüşmek üzere.